0: 無印良品暮らしのラジオ無印良品が今気になっていること伝えたいことを声でお届けする暮らしのラジオ読む言葉と聞く言葉ではまた印象が違うもの語られる言葉からいろいろなことを想像するそんなひとときをお届けします暮らしのラジオパーソナリティの清水ですこのラジオは無印良品が考える暮らしやそのヒントいろいろな世界で活躍されている方の話や無印良品がウェブで公開しているコラムの朗読を通じてお届けします今回は良品計画でムジブックスを担当されている小野真さんです2015年に無印良品の店舗内の書籍販売コーナーとして始まったムジブックス2017年には出版事業を始めるなど本を売るだけでなく本に関するさまざまな取り組みをされています暮らしのラジオで2023年よりムジブックスから刊行されている文庫本「人とものの朗読」を始めるにあたって小野さんにムジブックスのことや「人ともの」シリーズについてお話を伺いましたお届けするのは1001回の第1回ですどうぞお楽しみください今回は無ジブックスの小野真二さんをお招きして無印良品から出版されている文庫本人と物についてお話を伺います小野さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、無ジブックス始まってもだいぶ経つと思うんですけども改めて無ジブックスってどういうものなのかっていうのをまず初めに聞いていきたいんですけども無印良品の売り場の中に無ジブックスのコーナーがあるということだと思うんですけどもまずはその無印良品ってその自分たちで商品を作ってそれを売るっていう形態の中で本のコーナーが入ってくるっていうのはちょっとどんな印象になるのかっていうところを聞いていきたいんですけどもまずは売り場の中ではどんな風に展開されてますか
1: 当初2015年にあの無印ブックスっていうのがまあ大きく展開をし始めたんですけれども、はい。当初キャナルシティは博多の店舗で入れていったんですが、うんまあ、その当時は、まあ、売り場の中に一つの塊でしっかりと数を出して、うん、え本がたくさんあるっていうことをまず出すっていうところと、うん、あとはその周辺にえしっかりと無印の商品を並べ親和性を出していくっていうこと本と物を通してえお客様に商品の分けだとか、うん、え使い勝手だとか、うんまあ、そういうものを伝えていけるような売り場にするっていうことを心がけて作ってきました。うん無印良
0: 品ってシンプルで、まあ、いろんな人から聞くとここ白いイメージがあったりとか売り場の中が洗練されてるようなイメージがあるんですけども本っていろんな色もあったりす
1: るんですけどもその辺は結構ユニークな見え方すするんですかねそうですねまあやっぱり無印の中で今までの無印の商品の並べ方だったりとか色の見え方っていうものをこうイメージをしてみると、うんうん、やっぱり。違和感があるるように思えるんですけれども、うん、でもそこをなるべくこういろんな商品、まあ、もちろん今おっしゃったように色がいっぱいあるのが本ですし、うん、普通の本屋さんではあの目立ってなんぼっていうようなものになるので、うん、とはいえそういったものも入れていかないといけない時もありますし、うん、ただやっぱり並べ方とか見え方あの全部が城の中に1個だけ。濃い色とか黄色い色があったりすると、うん、まあ目立ちますけど、うん、あのそこのバランスは一応考えながら。あの並べているので、うん、あんまりそんなに思ったより。あの僕らも違和感を感じてないっていうのが、うん、あの現状ですね。なるほど。今無地
0: ブックスが入っているお店っていうのは、何店舗ぐ
1: らいあるんですか。今六十店舗ぐらいで、あの展開をしています
0: 。うん。今無印良品が日本の中で、何店舗ぐらいです
1: か。五百。えっとですね。530ぐらい500強ぐらいですね。
0: うん、あります。でも10、10% 以上のお店にその本を売っている無地ブックスのコーナーがあるんですね
1: 。そうですね。あの規模はそれぞれですけれども、うん、あの60店舗ほどで展開はしています。
0: うんうん、今お話聞いてると、その無印のお店の中に本屋さんがあるようなイメージになると思うんですけども。それまた一般の本屋さんとまたちょっと違うような仕掛けという
1: か。並べ方みたいな先ほどちょっと言ってましたけどもあるんでですかねそうですねまあ一般的な本屋さんのイメージ、えー、っていうのはあのやっぱりすごいいろんなジャンルがあって、うん、それがもうたくさんあってこの探しに行くというか本屋さんとして、うん、この本を、えー、と欲しいなって思いながら料理のコーナーに行ってみたりとか小説を探しに行ってみたりだとかうん、うん、雑誌を見に行ってみたりだとか、うん、まあそういうような作りになっているのが。一般の書店だとは思うんですけれどもあの文字ボックスについてはいわゆるセレクトショップの形態をとっていますので私たち独自で考えたテーマそれも無印良品の漢字暮らしと社会っていうものを実現するための元となるようなテーマをこちらで設定をしてで、まあ、その中にいろんなジャンルのものを詰め込んで選んで並べていくっていうような形態をとっているので。展開しているアイテム数自体は、うん、まあそんなに多くはないんですね。うん、でまあそこでなるべく商品と寄り添うこととか無印に寄り添うことっていうものを選んでやっています。なるほど。本屋さん行くとその文庫本コーナーがあって、まあ料
0: 理本コーナーがあって、まあ例えば勉強の学習書のコーナーがあって、ジャンルで分かれているけども今の話だと無印良品はその辺が混ざり込んでるような。ムジブックスのイメージになるんでですすかね
1: ねそうですね料理のコーナーっていうようなところは私たちもあの食っていうところはある程度強化をしてやっているところでもあるんですが食のテーマの中でも一般的なレシピから食のテーマの中には、えー、とまずはその食の歴史みたいなところから始まりの、うんまあ、どのような食文化があるのかとかそういうような流れを作りながら家庭料理とか、うん、そしてまあ一般的なレシピでまあ、それにまつわる絵本だとかエッセイ、小説そういったものもあの一つの棚の中で構成していくっていうような作り方をしています
0: あの料理だとその日本料理、えー、例えばフランス料理イタリア料理とかそういうふうに中でも分けてあるのが普通の本屋さんと思うんですけども無印良品はそのは歴史があって読み物もあって絵本もあったりとかするのは一つの棚の中に混
1: ざり込んでるようなことですかそうですね一つの棚といっても一つののテーマの中っていう感じですかね、うん、例えば食の棚であれば2棚3棚分ぐらいを使いながらやっていくんですけれども、うんうん、食文化っていうような流れで一つの棚だったり、うん、でレシピとか家庭料理みたいなところで一つの棚だったりでその家庭料理の中にその日本の家庭料理がもちろんありますけど各国の料理のこともあったりでそれにまつわるレシピがあったりとか。うん本があったりとか、まあ、そういうようなところで一つの棚の中にジャンルを超えて展開をしていくっていうようなことをまあやっているっていう感じですね先ほど小野さんがその普通の本屋さんだと本を探しに行
0: くというか見つけに行くっていう話をしてましたけども無字ブックスの棚だとそ
1: の欲しい本を見つけに行くのは難しそうみたいなところもありそうですね。そうですね無印に来るお客さんが、うん一応ベースになるので、はい、まあ無事に来たお客様が商品見ながらいろんなものを見て中であこんなものがあるんだなとか、うん、あこういう本もあるんだなとかっていうのをなるべく本と出会ってもらいたいというかこれをあの当初から言ってますけれども本との偶然の出会いっていうものを大事にしていきたいなっていうふうに思っているのでなのであえて一つの棚の中にジャンルを超えて目に届く範囲でですねで入れることで、まあ、通常の書店であればあのレシピはレシピコーナーですし雑誌は雑誌コーナーですしっていうふうに場所をあの移動しないと見えないところが一つのところで見えるっていうところそこが多分なかなかお客様ににに面白いいいいいっっっっていう風に言っててててうう言もらえているまあ要素ななのか思ます、うんうん、レシピで
0: 例えば家庭のお弁当を作りたいなと思ってお弁当の本を何となく思いながらムチブックスのリバイ行くとそこにお弁当のエッセイがあったりとか。お弁当の絵本があったりとかして思いがけず素のに出会って
1: 手に取っちゃうみたいなことがよくある。ねうん、はい。そうですね。なので目的というものはまあもとないのかもしれないんですけれども、うん、まあその流れであそういえばこういう本あったなとかっていうふうに思って、うん、あえお弁当でこんな写真集みたいなのがあるのみたいなこととか、うん、あのただお弁当のレシピを探しに来た人が関連しているものだとか。うん難しいものことにま出会えるっていうのは面白い体験かなっていうふうに思います。うんうん、大きな本屋さんに行くとやっ
0: ぱり思いがけないものがあったりとかしてそれでハッとしたりとか面白くなったりとかしますけど、ジブックスは結構それが頻繁に起きそうな構造になってるんですね売り場が
1: 。そうですね。それを目指してというか、うん、なるべくお客様にも本の世界の広がりみたいなものも知ってもらえたらいいなっていうふうには心がけてます。うん私もあの都内の店舗ちょこちょこ見たりとかするんです
0: けど本当にその一つの棚の中に文庫本隣に写真集があったりとかまあ絵本があったりとかして文庫本コーナー行くと同じサイズのものがわーって普通本屋さん並んでるのがガタガタしてるっていうんですか本のサイズも大きさもね全部違うからそこもなんかすごく目新しいなと思うというかなんか売り場のようにも見えるけど本当に本棚みたいに見えたりするっていうのも。
1: なんかすごく面白いですよねそうですね暮らしの中に本があるっていうことをどういう風に見てもらうかとか感じてもらえるかっていうところで今清水さんがおっしゃったようにある程度本を持っている人の本だなって、うん、多分そうなってると思うんですよねもちろん文庫だけをこう買ってる方もいらっしゃると思いますけれどもいろんな本を並べていくとサイズで揃えないい限りうん、うん、どううしてててもババラバラになっっくるっていうのはあると思うんですよねうん、うん、なので料理が好きな人でもレシピ本でもやっぱりサイズも変わってきますしうん、うん、で日本のやっぱり本の半径本のサイズってやっぱ世界で見てもすごいいろんな種類があるっていうふうに一番数が多いっていうふうにも言われてますしそういうあの本のまあプロダクト性みたいな部分もそこのサイズ感とかでも出てくるかなっていうふうにも思ってるので。うんそういった本の世界暮らしの中でどういうふうに実際に見えるかみたいなこととかを表現できたらいいいなとは思ってます、うん、そうか確かに海外の写真とかで本棚とか書店とか見
0: ると割とサイズは似たり寄ったりのものとか、まあ、厚みは差があれどもそうなんだ日本って本当にね文庫本サイズから大きい A3 サイズの
1: 図鑑ぐらいまでとか。バリエーションありますよね,そうですねこんなに多いのは多分日本だけだ最近あの世界でもいろんなサイズが出てきますが、うん、汎用的にやっぱり出てるものっていうのは、うん、英語のサイズだったりとか、うん、それぐらいのサイズが一般的でみんな読みやすいし、うん、作りやすいし、うん、まあそれも作る上でも揃えると、まあ、いいっていうのはもう当たり前だとは思うので。うんうんまあ、効
0: 率が良くなるわけですもんね、うんでもなんかそれは見てる方は楽
1: しいですけど売り場を作る方というか管理するのは大変そうですよねそうです、ね、まあ,あの実際にあの新しい本を選んだりとかする時に正直サイズまではもう追えないので入れてみてクソ、うん、棚に入らないみたいな<笑><笑>どうしよう棚をちょっと調整しようみたいなそういうこともやっぱり発生してしまうのでなるべくその。ないように棚を作るときには、うん、書棚を作るときにもある程度大きな本でも入るような。あの高さ設計を、まあ、まずはしているっていうところはあるんですけど、う
0: んうん、なるほど、その日本の、まあ出版の状況を見て、何でも入るように新しく棚を作ってるってことですね
1: 。そうですね。それに合わせて構造をちょっと一からやってるっていう感じですね
0: 。あ,あ、じゃあ、あの、どこかの、もともとある棚ではなくて、無地ブックスのオリジナルのデザインで設計で。棚を作ってるっていうそうですそれもすごいこだわりですよねそうですね、うん
1: 、あのありがたいことにあの棚もこっちでちょっといろいろ作らせてもらったりもできるのでそのおかげで無地のやっぱり世界観の中に、うん、他の重機の中に入れても馴染む重機になってるかなっていうふうには思います、うん、いろいろな本がある
0: っていう話だったんですけどもお店行くとですねまあいわゆる普通の本屋さんで売っている定価で売っている本もいっぱいあるけどもよくよく見ていくと古本があったりとか輸入された本があったりとかするんですけども実際取り扱ってる本ってどのぐらいの幅で入れてるんですか
1: まあいわゆる新刊っていわれるものたち一般的に新しく出て流通する本っていうものはもちろんベースであるんですけれどもそれが大体全体の8割ぐらいを占める構成になると思います。それれ以外にににも今おっっしゃったよようう一般的に二次流通されてるような古本ってていいうものもあの一部仕入れをししますし、うんうん、そこからひもづいて新行本みたいなもの、うん、バーゲーンブックとか言われてるようなものもありますし、はい、あとはいわゆる小出版社、うん、直接取引、引、まあ取り次ぎを通さずに直接自分たちで仕入れをする書籍、うん、であと要所も含めてなのでまあ今おそらく日本で。本として流通しているものすべてに対して受入れをできるっていうようなあの体制にはなっているかなというふうに思います。それも大きな特徴ですよね。いわゆ
0: る普通の本屋さん、ま雑誌とか置いてる本屋さんっていうのは古本は置いてないじゃないですか。でもそういう無字ボックスは置いてあって、まあ、要所は大きい本当のメガストが行くとこうなかったりするけども、身近な本屋さんではやっぱり要所って買えないし。それがあるのとちょっと面白かったのはその新古本っていうのがどういうことなんですかね古本じゃないけど新しい<笑>ってことですか
1: です、ねまあ、いわゆる出版社さんのデッドストックみたいなもので作ったけども、うん、要は世に出ないというか<あ><の>売れ残っっちゃって売れ残りで在庫はあると。うん、ただとはいえ新刊が日本で毎日200種類が出てくる中でどうしても売れ残ってしまうものだとか、うん、流れでそのまま売り場から引かれていってしまうものたちっていうのが結構ある。うんでまあ、それは返品されたりとかもするんですけど
0: 、まあ、そう捨てられちゃった
1: りすることになるらしいんですが、うん、それをその今言ってる新古本は一度も店頭には並んだことがない在庫あっもうにずっと眠ってたそうですね返品でもなく一旦在庫としてずっとあると、うん、なのでタイトルとしては出てますけど、うん、あの在庫としては売り場には出てないお客さんの目には出てないもの在庫があると、うんでまあ、それをあの仕入れをできるように、うん、まあそれもあのちゃんとその出版社さんと取引を引んをしているところがあるので、うん、まあそこで、まあ、要は新刊なんですけど古本じゃないんですけど、うん、あの値段が安いと<ー>え定価の半額ぐらいで、うん、まあ販売ができるっていうようなのが新興版バーゲンブックとかって言われるような種類でそれも全部が全部もちろんいいかって言われればそうじゃないんですけど、うん、まあそれをそのリストとかその業者さんから頂い,いての選ぶ。っていうことをしながら、うん、まあ入れててるっていう感じですね、うん、その今聞いててふと思ったんですけどもということは
0: なんか一冊本があるとするじゃないですかそれを定価で売ってることもあるし古本で回ってきた本もあるしもしかしたら新古本になっていてそこから入ってきてることもあって。奇跡的にその本がいろんな価格で売られてる可能性もありうですね
1: 今言った新刊があって古本があって、うん、その番犬ブックみたいなものがある、うん、まあそれをべて置いてるお店っていうのは1店舗ぐらいしかないんですけれどもただそういのお店ではそういうことが起こりうりますし、うん、まあ一応店頭でもどういう存在なのかっていうことを表現しつつお客さんにあの同じものでも流通の過程で。値段が変わってくるっていうことが発生しうるというようなことをまあ見てもらいたいなっていうようなこともあってあえてまあそういうことが起きてもいいかなと思ってやっているって感じです
0: 。文字印が最初できたといっていうあのキャッチコピーがあったと思うんですけどまさにそんな感じですよね、まあこの値段がななぜかみたいなそう
1: 、うん、そうですねその中の取り組みの一個で、まあ、うち独自っていうことではないですけれども、うん、あの他の商店さんではあんまりやってないことで言えば。星になるはずだった本っていう、はい、まあ取り組みもやってまして、うん、それはあの古本なんですけど、まあ、二次流通するためにどうしても再度販売できる状態でないものだったりとか、うん、地上の原理で再販売できない、うん、値段がつかないようなものっていうものはどうしても捨てられてしまうと、はい、でその捨てられてしまうものでもでも全然やっぱり読めたりとか、うんあのー、もう一回お客さんのところに行ったら全然読めるし、うん、役に立つしっていうものはたくさんある。うん、まあそういうことも知って今長野県のバリューブックスさんとまあそういう取り組みをしてなのでそれはもう本の価値とかっていうことではなくてまあ一律価格で100円とか300円とかっていう価格でまあ販売をするっていうような捨てられてたものを本当に拾ってきてもう一回売るっていうあの言い方はなんかあんまりよくないんですけどまだ全然読めるし捨てられるのはもったいないっていうことでそういう取り組みもしながらやっているのでなので古本っていう。新刊じゃないもので言えば結構価格差がやっぱりいろんなものに出てくるっていうのは私たちも実感しますし、うん、まあお客さんを何にとってみてもどれを選ぶかっていうこういう実態があるっていうことをまず知ってもらうっていうことが大事かなというふうには思ってます本を売っ
0: たことがある人だとピンとくると思うんですけど要は本を買い取ってもらいに持ってったら値段がつかなかったものが必ずあると思うんですけど。そういうものを、まあ、拾ってきてというか「無字ブックス」がこれは売れるだろうっていうのを選んでまたそれを100円とか300円ですかで売るっていうのは、まあ、そういう困難もあるってことなんですね。そそうですねああそれも今ちょっっっとずつ広がてててきてやっていますで今売るっていうところだけの話を聞いてたんですけども実際「無字ブックス」はその本を仕入れて売るだけじゃなくて他にもいろんな取り組みをしていると思うんですけども出版。のところが大きいなと思ってるんですが、今出版点数ってどのぐらい出版されてるんです
1: か。えっとですね、約四十。四十タイトルほどですね。<ー>はい。あのクスとして出版しているものは。無印良品、まあ良品計画って
0: いう会社が出版元になって。まあ普通に、世に出しているっていう形が四十冊ぐらい。そうですね、ちょうど四十ぐらいになりますね。二つ目の質問につながってくるんですけども。その前にちょっとその出版をしようと思った経緯っていうのはいわゆる本屋さんとしての無字ブックスが出版社としてやるっていうのはちょっと不思議だなと思うんですけどもなんでで出版しようと思っったたみたいなのって
1: あるんですか本を選んで、うん、まあ売り場を作って売るっていうことを、うん、もちろん書店の機能を持っているので、うん、まずはそこからやっていたんですけどそれをやってると単純に作りたくなった。あっていうところもまあ一つありますし、うん、やっぱりあのいろんなものを選んでる中でこういう本あったらいいのになとか、うん、こういうことが伝えられるといいなとかそういうちょっと足りないわけではないんですけれども、うん、まあ無印私たちがやってるからこそ、まあ、こういう要素がちょっと足りないなみたいな部分が選んで売り場を作っていくうちに少しずつ出てきて、うん、でそういうものをどうするかっていうふうになったら。うんうんもじゃ自分たちで作るしかないんじゃないかと<ー>そういうこともあり本をまあ出版するということをまあやり始めたっていう感じですねそれで一番最初に作った本が
0: 2017年、ねうん、そうですね2017年ですねでそれがその人とものシリーズっていう文庫本だったということなんですけどもそうですねこの人とものシリーズを文庫本で出すっていうところは何か発想があったん
1: ですかそうですね本を作っていくという中でどんな本にするかというのはもちろんこれもおそらく1年ぐらいかけてですかね関係者と話をしながらやっていく中で、まあ、ミニマルなって言ったらいけないですけど日本独自の,あのサイズ感でもある文庫っていうようなあのサイズを使って、まあ、文庫のサイズで何かこう作りたいねっていう話になり。でそこからどういう方にしていこうかっていうところで無印が考えてる漢字暮らしと社会って、まあ、今言っているんですけどもその暮らしの部分っていうのをどういう風に見せていこうかっていうところで、うん、まあやっぱり先人の知恵っていうのをどれだけ使えるかっていうのも無印としても置いてるテーマですのでそういったところで簡単に言うと無印っぽい人みたいなのをいろいろいないかなと。うんうんでそういう人たちの生活とか暮らしぶりっていうのをどうにか1冊にまとめたら、うん、今の人たちでも、うん、昔の人でも今の時代と変わらない暮らし今と考え方が変わらないっていうようなことを表すことができるんじゃないかなっていうところで人にフォーカスしながら 1>、うん、人1冊。タイトル自体が人のの名前になっているので、うん、まあその人の職業とかっていうのでメインの仕事とかどういうことをしている人なのかっていうのは結構世の中に知られているけれども、うん、その裏でやっぱり生活者としてどんな暮らしをしてたのかどんなことを考えてたのかっていうところがまた見えるような仕立てにすると面白いんじゃないかなっていうことで「うん、人と物っていうコンセプトを立てる作り始めた
0: っていうような感じですかね。うん、
1: 今
0: 18人出ていてい最初の3人だけ例えば柳宗悦花森康次それから小津安次郎花森安次さんが編集「暮らしの手帳」の編集の方で柳さんが「人間運動」を始めた方で小津安次郎さんは映画監督っていうこれだけでもかなりバリエーションがあってその人たちの書かれた文章の中で選んで一冊にまとめてるっていうこ
1: とですよね。他の人たちも全員そうなんですけれども、うん、基本的には新ししく文章を作るってていいうことはしてないです既存の書籍だったりとか記事だったりとか、うん、その方が書いた文章テキストっていうのをいろんなところから探してきてでその文章の中からその人の暮らしぶりみたいなものが見えるようなテキストを抜き出して。一冊に仕立てるっていうような、あの話になってるので、うん、そんな作り方をしています。その暮らしにまつわることに言及されているようなものを、だけを選
0: んでいるみたいなところですよね
1: 。そうですね。なんか柳さんであれば、やっぱり民芸っていう、うん、あのイメージがやっぱ強いですけど。うん、そこに至るまでに、どんなことを考えてたとか、もちろんその自分の暮らしがあって、そこに行ってるわけなんですけど。うんうん、まあ、そこの部分ですね。なぜそういうふうにものに美しさとか。うんそういうことを感じたのかっていうのをその元があるわけなんででもそれはもう私たちと同じように生活をしている中でやっぱりそのものに対しての美しさ機能の良さみたいな部分を含めたことに気がついていってそう気づくためにどんな暮らしぶりをしてたのかみたいなのが感じ取れるようなところをこう考えているということですね小津さんも一緒ですねあの実際暮らしを撮って映画として撮ってきてるんですけどそれはやっぱり自分がどんな風に考えてるからあ,のああいう映像が撮れるのかっていうところがあると思うので、はい、映画監督っていうことにフューチャーするとかっていうことではなくて、えー、ま一人の生活者であるっていうことをなるべく感じてもらいたいっていうようなことで本業のことをそんなに深く掘り下げてやっているっていうようなものではないですただこの人とのシリーズっていうのも裏テーマってわけじゃないですけれども,もう皆さん一応お亡くなりになられている方たちになるんですけれどもうん、うん、知らない人たちもたくさん今の人たちいるんですけど、うん、まあ名前はなんとなく聞いたことがあるなみたいな人たちが、うん、こういう人たちとかこういう活動している人たちの入門として少しこう知ってもらう入り口として、うん、この人とものっていうシリーズは、うん、まあそういう役割も果たすなっていうふうには思っています、うん、今ま
0: で暮らしのラジオでは暮らしの病院研究所が10年間出してたコラムを毎週朗読で届けていていそれはどちらかというと今の暮らしの中で感じるものをコラムにされているので非常に近い時代というか時の話をしてたのがそれだけだと現代性が強くてもう少し違う角度が欲しいなと思った時にこの「人ともの」シリーズをいいなと思って。朗この先人というか昔の、まあ、明治から昭和にかけて生まれた方々が多いんですけど明治の暮らしと今の暮らしは全然違うけどすごくなんか共通する点もあったりとかして逆に暮らしが見えてくるような気がして昔の人の言葉を聞くことであ今も変わらないなってことだったりとか。あ昔のそういうのなくなっちゃったなみたいなことをちょっと思い馳せてみたりとかできてでもこれ、まあ、人と物ってなってて物のところが何なのかなって思うと簡単に写真が8枚10枚ぐらい入ってるんですけどもこれは
1: その人にまつわるものを撮ってるんですかねそうううでですね暮らししののののといいいテーマで、うん、この人が生前大事にしててたもも愛用品っていうものを、うん検事者の方たちだとか資料館だとかっていうのがあるのでそういうところに保存されて保管されているものを取り下ろしてますなのでここだけが新しいというか、うん、なるほど文庫本なんですけど関東にカラーで入れることでまず物っていうところから入っていきまこの人がどんなものと暮らしていたのかその解説も入れてますのでそのものにまつわるエピソードっていうのを短くちょっとまとめてるものが関東にありますうん、そこからその人の言葉だとか暮らしっていうところに本文に入っていくっていうようなまあ作りになっているっていう感じですね
0: 、うん、学生の頃はお金がないんで文庫本を私もよく買ってたんですけどもその頃の感覚だと文庫本って300円500円とかだったんだけど最近本屋さん行って文庫本を見ると普通に1000円とか800円とかってやっぱ値上がりがだいぶしてるんですよねでもこの無地ブックスの人とものは税抜き500円でもカラーも入ってるからすごい安いなと思ったんですけどこの値段もやっぱちょっとこだわりがあるんですかそうですね値
1: 段については、うん、やっぱり手に取りやすい価格っていうのをなるべく実現したいということもありあ、うん、500円っていう消費税はちょっと置いといてもワンコイン的な考えで文庫本が買えるっていうような意味合いで。うんうんなるべくギリギリリのと
0: ころ<笑><笑>、ね、いろんなご苦労があるんでしょうけども、はい、<笑><笑>やっぱその500円で買えるとなると学生ね買えやすいでしょうしページ数もそんなにないんで。まあ読み切りタイプというかそうですねさっと読めるようなのもあっ
1: てそうですねあのそこも編集してもらってる上でもあまりテキスト量が多くならないように関東以外のところの図像ももともだったものも含めてでもあるんですけれども基本新たに撮って差し込んでいっているので人にもよりますけれどもすごく文章は短く画像がいっぱいみたいな絵本みたいな仕立てにもなっているものもありますし人によってやはり変わってきますね。まあ、柳さんがやっぱ一番文章多いいっていう感じですねあその一つの随筆に対しての文字量がそうです、ね、長いというか<笑>、うん、18人今やってて、うん、ナンバリングというわけではないですけど 1>,、はい、1から18までついてはいるんですが、うん、別に順番にあの読むっていうことを推奨するわけではないので、うん、この18人の中から気になった方とか知ってる人とか、うん、なんかなんとなく見たことあるなみたいな人たちから手に取って見てもらえたらいいなっていうのはありますので、うんうん、いろんな。職業というか、まあ、いろんな方をやってますので、うん、興味があるところから読んでもらえたらなっていうふうに、手に取ってもらえたらなっていうふうには思ってます。入門編というか、その人を知ろうと思った時に、いろんな著書がある
0: と思うんですけど
1: も、まず最初にこれを読んでみるっていうのも良さそうですよね。そうですね。で、一応最後にですね、あの人、この人っていうことで、巻末に入れてるんですけれども、うん、この人にまつわる人だとか、関係してた人だとか、うん、そういった人の。こととその人の本っていうのも紹介もしているのでそういったところからつながって関連して読書をしていく本を読んでいくっていうようなこともできるようにはなっているのでそ
0: ういう入門編としての要素というか次につながるような仕掛けというんですかねそういうのも盛り込まれてるんですねそうですねあの見たことある人はご存知だと思うんですけどもその本の表紙のデザインも非常に無印らしいなっていうのとさっき言ったタイトルが人の名前っていうのもありそうでないから好きな人にとってはちょっと嬉しいですよね例えば大津屋すじ私好きなんですけど小津屋すじって書いた名前だけの方が自分の棚に入るっていうのもなんかちょっと気持ちいいというか絶妙なネーミングで
1: すよねそうですね、うん、あのタイトルはやっぱりいろいろ考えていたんですけれども、うんうん、やっぱり分かりやすくというか、うん、今おっしゃったようにないですし著者イコールタイトルみたいな感じになってるのでまあ余計なものはなくして名前だけでこの人のことっていうのが書かれてるんだなっていうのが分かるようになったかなっていうふうには思いますね。想
0: 定のところでいくと聞いた話では中にしおりが入っててその素材も帯と一緒のものを使ってるっていうのはちょっと聞いたんですけども
1: 。はいそうなんですあのよく気づきましたっていう<あー><笑>お話なんですが想定の話になるので、うん、ちょっとあの言うと一般的な本のいわゆるカバーっていう部分がなくしてます、うん、で、これもカバーって本当に必要なのかっていうところも無印良品のものづくりで省けるものは省く、うんっていうようよな考え方があるのでその中で見た時にカバーってそんなにいなくてもいいよねっていうようなところもあり、うん、なるべくシンプルに仕上げたいっていうようなデザイン面でもあり、うん、とはいえこの情報だとか、うん、まあ何か出さなければいけないので、うん、帯は巻こうと。うんうんでそこにてて情報を入れて、まあ、帯はもう外してもらっても本体の佇たずまいだけで成り立つような、まあ、設計にしているっていうのもあるんですが、うん、まあその帯もクラフトで作ってるんですけど、うん、それも端材が出てしまうので、まあ、その端材も何かに活用できないかなっていうことで中にしおりとして K 線が入ってるしおりになってるんですけどこれも中の言葉を抜け出していただいて書いてしおりにしていただいてもいいですし、うん、もちろん誰かにプレゼントする時にそこに一言書いてプレゼントしてあげたりとかするとなかかななだっる
0: ほどその企画自体も無印らしいなって思いましたけどもそのプロダクトとしての視点が本当に無印らしいなと今思ってで、まあ、冷静に考えたらいらないものがあったっていうのもすごいなと思いますしあればいいっていうのもあるんでしょうけどもなくてもいいっていうような立ち位置で、まあ、潔くそこを捨てるっていうのがコスト面のこともあるんでしょうけども。ある種こう無印良品を体現している商品が一つなのかなってすごい感じましたね
1: そうですねそういう風うに感じてもらえると私たちも嬉しいなと思います
0: これはなんか2017年から発売をしていて今まあ18人まで来ていてこの後もまた出てくるような予定になってるんですかそうですね
1: 今実際に次の人たちを準備しているところですちょっと誰とは言えないんですけれども、うんうん、あの<笑>いろんなバリエーションを出していきたいなっていうふうに思いますし、うん、ちょっとお客様からというか私たちもお店に行って店頭のスタッフとかにこの人と物のことをこう話をするときにやっぱり誰も知らないっていうことが現実起きてるなっていうのはあって、うん、例えばさなこさんも絵本のタイトルを言えば「ああ<ー>」っていうふうに言ってもらえるんですけどやっぱり名前だけで。ピンとくるっていうのがすごく減っているっていうのを実感してまして、うん、もう少し若い人たちにも馴染みのあるような人たちもできないかなっていうのは今少し考えているところでもあります、うん、佐野陽子さんといえば百万回生きた
0: 猫の作者作品を知らない人はいないと思うんですけども著者となると
1: 名前が出てこないっていうのは結構ありますよねす名前だけ見てもそこと結びつくっていうのがなかなかやっぱりこれはその本のデザイン上やっぱり、うん名前しか出ないのでそこの中になかなか紐づいてくるっていうのは知ってる人たちしかいないっていう感じになってしまってる現実もあるのでもう少しその広げたりとかしていきたいなっていうのも、まあ、先の入門っていうようなニュアンスもあるっていうこともあるので、うん、知ってる人からまずこう入って、うん、一冊でも買っていただいて、まあ、手に取っていただいて、うん、でそれからあこういうことなんだっていうのを感じてもらえれば他の人にも手が出ていくんじゃないかなっていう。うんこれからも
0: 今いろんな人をチョイスしていつも3冊ずつ出てるんですよねそうですね、うん、一応今3冊を3冊ずつ三人ずつ、はい、新しい人がこれからも増えていくということですね
1: そうですねはい、はい、こうご期待いただければと
0: 思います、うん、他にも「ムジブックスっていろんな社会的な取り組みもしてるんですけどその話まで聞いてると長くなってしまうので出版のところにフォーカスしてお話を聞きましたがこのインタビューが出るタイミングから「人とものシリーズの朗読を順次「クラシオのラジオ」でもやっていこうと思いますのでまず初めには第1巻だった柳宗義さん選んでるんですけどもこれを3回に分けて届けますので1作品丸々週をまたいで楽しんでいただけるようになるので。18人全部やるのにはどのぐらいかかるのかなと思いますが、うん、<笑>その間にも増えていくんでしょうけどもそうですね、うん、ちょっと楽しみにこちらも朗読を作っていきたいなと思いま
1: す、はい、そうですね朗読をするっていうことをあんまり考えてもちろん作ってはないのでなので、うん、あのそれがどんなふうになるのかなっていうのは私も楽しみにしていますのでぜひぜひ聞いていただければと思いますはい。ねはい、今日はありがとうございましたありがとうございました
0: いかかがでしたでししたょうか無地ブックスの小野伸二さんに無地ブックスのことや人とものシリーズについてお話を伺いました無地ブックスでは本の販売や出版以外にも地域で絵本を循環させる取り組みやさまざまな本を回収して寄付をする活動など本を活用した多くの取り組みをしています小野さんのお話の中にもあった一般流通されている本古本洋書小さな出版社から生まれた本古本市場にも回らない本出版社の倉庫に眠ってしまった本など日本で仕入れることのできる本をすべて取り扱う姿勢はムジブックスが本を通じてものの価値を問いかけているように感じました誰もが一度は手にしたことのある紙の本当たり前の存在ですがそれがどのようにして自分の手元に来たのかそしてこのあとどこに行くのかそんなことをちょっと考えてみたくなりました今回お届けしたのは全1回のうちの第1回ですこのあともその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう